0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Heute sprechen wir über den großen Preis der USA und bist du zufrieden mit dem Rennen? Ich habe sie angekündigt
0: <lacht> auf Twitter. Ende gut, alles gut, würde ich sagen, aus gut, ja. meiner Sicht zumindest. Ähm, es war spannend, es war auch jetzt nicht so
1: wie erwartet, zu 100 Prozent, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich glaube, wir fangen mal erstmal beim Qualifying an. Ja, beziehungsweise wir können auch noch weiter vorne anfangen. Du sagst, es war nicht so wie erwartet und ich finde, das, was man erwarten konnte, das hat sich immer so ein bisschen gedreht. Also Austin ist eine Strecke, wo in der Vergangenheit Mercedes sehr stark war. Und man hatte eigentlich gedacht, dass Mercedes dieses Jahr auch vielleicht, ja, wenn nicht dominieren würde, dann doch zumindest, ich sag mal, eine sehr, sehr gute Figur machen würde. Und wenn wir mal ganz vorne anfangen, im ersten freien Training, da sah es auch tatsächlich danach aus. Ne? Da war Mercedes schon deutlich vorne. Und dann begann so ein bisschen der Abstieg des Teams über das Wochenende. Ja, genau das, genau das meinte
0: ich halt. Das war eigentlich, ich weiß... Du magst das nicht so, diese Bezeichnung, als ist eigentlich eine Mercedes Strecke gewesen oder hat jeder erwartet ja. vom, vom Layout her und ähm, ja, eigentlich ist man davon ausgegangen, dass das eher eine Strecke ist, die den Hamilton zugutekommen müsste und es sah auch am Anfang so aus in den freien Trainings, wie du schon gesagt hast, aber dann beim Qualifying war es halt nicht so.
1: Ja, es sah halt vor allem im ersten freien Training so aus. im, im man weiß natürlich jetzt, die freien Trainings mit den Zeiten, die sagen immer nicht so viel aus, also da muss man, muss man sehr vorsichtig sein, die Zahlen, die runden Zeiten im freien Training, die muss man auch ein bisschen analysieren, da muss man dann schauen, wer hatte die schnellsten Sektoren, wer hatte die schnellsten Zwischensektoren, da muss man ein bisschen schauen, bis man da die wirkliche Performance rauslesen kann. Ja, man weiß auch nicht, ob die vollgetankt fahren oder teilweise oder gar genau, nicht. Genau. nicht ja. Aber es war, halt, es war halt, wie gesagt, schon so, beim ersten freien Training war Mercedes, egal wie man es analysierte, vorne. Und beim zweiten und dritten freien Training war dann plötzlich Red Bull vorne, ähm, Perez beide Male. Und ähm, ich persönlich habe so ein bisschen gedacht, na, wer weiß, was Mercedes jetzt hier wieder macht. Also ich werde immer so ein bisschen skeptisch bei Mercedes, ob sie nicht doch wieder ihre wahre Leistung verbergen, ob sie nicht doch wieder irgendwo nicht zeigen wollen, wie stark sie sind. Und dann, wenn es drauf ankommt in Qualifying, dann zünden sie vielleicht nochmal die nächste Stufe und geben wieder mehr Motorleistung frei und plötzlich sind sie doch wieder vorne dabei. So war es hier aber nicht. Also... Mercedes war zwar jetzt nicht schlecht im, im Qualifying und es war durchaus knapp um die Pole, aber ja Verstappen hat sich die Pole eben geholt ne? und stand dann ganz ja, vorne. Ja, die Sache ist halt die, wir sind davon
0: ausgegangen, also wir, weil halt die Experten davon ausgehen, dass es eine Mercedes Strecke ist, Hamilton ist ja ein Top-Fahrer und wenn die Strecke eigentlich dem Mercedes besser liegt, sollte Hamilton vorne sein. Und das ist jetzt so knapp, es war sehr, sehr knapp, nur dahinter Verstappen, aber trotzdem, dass er hinter Verstappen ist, hat, ich sage jetzt mal, uns Fans schon etwas gewundert. Weil, ja, wir hatten dann halt gedacht, das ist einer der
1: sechs, sieben Strecken, die noch übrig sind, die eigentlich ja. Mercedes sind. Ja. ja, und es hat sogar ganz am Schluss des Qualifyings ein bisschen geregnet. Was sagst du denn dazu? Hat das noch ein bisschen für, für Spannung gesorgt bei dir?
0: Ja, nee, eigentlich nicht, nee. Also, die, ich sage jetzt, die guten Zeiten waren schon drin. Ich glaube, einer von den top fahrern hat kurz gesagt, dass er irgendwie noch was abbekommen hat, aber ich glaube, da war schon alles gegessen. Also, das war, finde ich, jetzt zumindest für die relevanten Startpositionen, glaube ich, hat da keiner
1: sagen können, ja, das war eigentlich meine Runde und ist dann, ja, hat nicht ja. funktioniert. Also ich glaub, Ein bisschen das war es so für, so für Peres, den, den meinst du wahrscheinlich. Sergio Peres sagte, dass ihn die Regentropfen in seiner letzten Runde noch ein bisschen behindert haben, dass er Wer weiß, vielleicht auch noch Hamilton oder sogar Verstappen hätte schlagen können im Qualifying, man weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, Aber gut, am Ende des Tages sah dann die Startaufstellung halt so aus, dass Verstappen auf der Pole stand mit, mit Hamilton neben ihm, links neben ihm äh, auf der 2 und ich sage deshalb links neben ihm, weil in den vergangenen Jahren, man hat das auch in der Vorberichterstattung ein bisschen gesehen, war es mehrfach so, dass derjenige, der auf der 2 gestartet hat, eigentlich am Ende der ersten Kurve vorne war, weil die erste Kurve in Austin, nachdem es da den Berg hochgeht, die ist eben im Kurveneingang sehr, sehr breit, macht sehr weit auf und wenn du da auch von der 2 startest, stehst du halt auf der linken Seite und hast da unter Umständen die Möglichkeit, dich da, dich da innen reinzudrücken und den, den sitter eben, eben ja, in der Kurve rauszudrücken und ihm keinen Platz zu lassen. Das heißt, wenn du da auf Pole stehst, dann musst du echt gut wegkommen. Du musst echt, ja, als Erster äh, in, die, in die Kurve ungedrängt, unbedrängt in die Kurve mhm. reinfahren können, sonst wird es echt eng für dich und deshalb wusste man nicht so richtig, was da passieren würde beim Start. Genau, auf jeden Fall, Bottas
0: war dann Vierter in der, Quali in der Qualifikation, aber er hatte ja wieder was gewechselt am Motor und musste zurück, fünf Startaufstellungen zurück, das heißt Mercedes konnte nicht mehr diesen Trumpf oder ein Ass aus den Armen gucken mit dem mit, ähm, Undercut-Versuch oder wie auch immer, ja, Red Bull zu verunsichern, ja, aber Red Bull hatte diese Option. Red Bull hatte 1 und 3 und ähm, hat den Hamilton in der Mitte, ich meine jetzt nach dem Qualifying ja. und eigentlich super Lage. Also du hast auf 1 deinen Top-Fahrer, das ist perfekt. Dann hast du die Konkurrenz auf zwei, aber dafür hast du einen dritten. Ich meine, jetzt wenn so auch alles losgegangen wäre und so geblieben wäre am Start, yeah. hättest du wahrscheinlich sogar eine zwei eventuell bekommen können von Perez, weil du hättest ihn auch einen Versuch machen können. Auf jeden Fall eine super Lage für Red Bull und Mercedes enttäuschend, denke ich mal, auch für Mercedes selbst. Und ja, ja also es, ist, es,
1: ist vor allem, es ist vor allem überraschend, weil ähm, Bottas hatte ja gerade seinen Motor gewechselt. Ne? Also im letzten Rennen hatte Hamilton die Startplatzstrafe, davor hatte Bottas die Startplatzstrafe durch den Motorwechsel und jetzt ja. schon wieder ein Motorentausch bei Bottas. Das ist natürlich nicht geplant gewesen. Also da hat Mercedes schon so ein bisschen Probleme mit der, mit der Zuverlässigkeit, die sie prognostizieren bei Ja, die Motoren. Frage ist, ob dann jetzt der Hamilton auch noch mal muss. Da na gut, das ist natürlich die Frage, die sich aufdrängte. Man weiß, sie sagen natürlich nicht genau, was Ihre Probleme sind, aber irgendwo müssen sie, müssen sie Zweifel gehabt haben an der Zukunft. Ja, nee, ich sage, sage nur, das, das bleibt spannend und es ja. kann auch sehr relevant sein, wenn auf einmal ja, er auch noch was machen muss, ja. Hundertprozentig. Ja, was man halt irgendwie nicht sieht, also insofern scheint das Qualitätsmanagement zu funktionieren, was man nicht sieht, sind Motorschäden in Rennen. Ne? Also, dass da jetzt irgendwie. Alte Motoren, von denen man meint, sie gehen noch, ja, ja. dass die da im Rennen hochgehen und und in einer Ölfahne verenden, das äh, sieht man nicht. Ne? Also da scheinen sie vorher ganz gut prognostizieren zu können. Genau, die Technik muss Motor so gut läuft.
0: sein, dass die schon wissen, weil ich meine, wenn du fünf oder zehn Positionen oder sogar noch mehr zurück musst, ist ja. es ja sehr hart. Aber das heißt, die Teams wissen schon zuversichtlich, dieser Motor kann nicht weitermachen, weil sonst würden die das ja auch nicht in Kauf nehmen und letzter ja. Letzter starten. Dann würden sie einfach weiterfahren und gucken, was passiert. Also die wissen schon
1: anscheinend, dass der Motor nicht mehr durchfällt. Und, ja. ja. und da hat sich die Formel 1 schon sehr verändert. Also gerade zu früher, wenn ich dran denke, als ich als Kind geschaut hat, da war es natürlich völlig anders. Da war es an der Tagesordnung, dass Motoren halt geplatzt sind und hochgegangen sind. Und ja, dann war der halt kaputt und dann gab es halt einen neuen. Ja, ich weiß, als du dann dein Du hast dann dein,
0: dein Fahrer, dein, du warst halt Fan von einem und dann stand dein Erzfeind, auf einmal weißer Rauch oder dunkler Rauch oder blauer Rauch auf dem Motor <lacht> ja. kam und da hinten hast du dich schon gefreut. <lacht> ja, das war halt so damals. Ja. Sehen ja. wir tatsächlich auf jeden Fall. Noch, noch zum Thema Qualifying. Das war wahrscheinlich null Thema in in der deutschen Übertragung. Der Alonso hat dann noch einen sehr gut geplanten Windschatten gegeben, weil er musste ja auch zurück, hat einen sehr guten Windschatten gegeben an Ocon. Ja. Das war interessant, weil in der Nachberichterstattung hat man dann die, die Onboard-Kamera gesehen von, von Alonso und dann von Ocon und so und man hat wirklich gesehen, wie er ganz langsam gefahren ist und dauernd den Rückspiel geguckt hat, dauernd, dauernd, ja. dauernd auf den Funk geachtet und dann, als der Ocon von der Kurve rauskam, Vollgas. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine zehnte ausmacht oder zwei, aber es war schon wieder so eine interessante Aktion, weißt du, wenn ja. ein Team so Sachen spielt und wenn man das heutzutage kann man ja mit zehn Kameras sehen, wie das, das war auch, also hat nicht gereicht für ihn, leider für Kon, aber eigentlich ist es eine super Sache, wenn du einen hast, der sowieso nicht weiter kann, dass er versucht, seinem Team, Kollegen zu helfen. Also war schon interessant.
1: Ja. Richtig, es hat Ocon wahrscheinlich schon ein bisschen geholfen, er ist auf 11 gestartet und das mhm. ist ja durchaus für den Alpine eine gute Position. Ja, ja aber dann, dann kommen wir doch mal zum Rennen. Ich habe es gerade schon gesagt, der, der auf der 2 startet, hat den Austin eine ganz gute Chance. Und dann gingen die Ampeln aus und Max Verstappen ist nicht so gut weggekommen und dann ist es genauso gekommen. Plötzlich war Hamilton in der ersten Kurve innen und am Ende der ersten Kurve vorne.
0: Es war auch interessant, weil die haben auch analysiert die Reaktionszeit. Ich weiß nicht, ob das ähm, für alle Übertragungen waren. Und die waren praktisch gleich. Also, Hamilton und, und Verstappen waren, ich sage jetzt mal, der Unterschied kann es nicht gewesen sein. Aber ja, also die, die Zeit von 0 bis 200 war schon ein Unterschied. Also der ist besser weggekommen.
1: Ja, Red Bull hat bekannt gegeben, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, das haben sie unmittelbar nach dem Rennen gesagt, dass es wohl ein kleines Problem mit der Kupplung gab bei Max Verstappen. Okay. Aber irgendwas mit dem, mit dem Druckpunkt an der Kupplung nicht hundertprozentig in Ordnung oder nicht hundertprozentig so, wie es hätte sein sollen. Und dadurch hat Max Verstappen angeblich ein bisschen verloren. Also da gab es wohl irgendwas mit der Kupplung. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre er vielleicht auch noch ein bisschen besser weggekommen. Also dafür, dafür war es dann trotzdem ein, noch ein guter Start. Genau, weiß, dafür war es dann immer noch ein guter Start, das habe ich mir ja. auch gedacht, ja. Auf jeden
0: Fall ja, die erste Kurve, ich habe das auch, glaube ich, privat geschrieben, das ist für mich war das quasi das Wichtigste im ganzen Rennen, die erste Kurve, mhm. ja. weil man weiß nicht, wie du sagst, zwei kann unter Umständen, wie auch passiert ist, vor, vor sich vordrängen. Ähm, beide können rausfliegen, vor allem bei den beiden, ja, weil beide haben... Ich sage jetzt mal so, lass dir keinen Platz. Na, ja, Platz. Genau. Wir haben sie in Monster gesehen. Ne? <lacht> genau, ja. genau. Und es ich war auch in dieser Hinsicht spannend. Und ähm, ja, der der Peres war ja auch sehr gut. Der ist
1: auch sehr gut gestartet und hätte, wenn es nicht Verstappen gewesen wäre, wäre auf ja. zwei 100% Peres war gelandet. Ganz kurz vorne auf der zwei. Genau, hat dann natürlich gleich zurückgezogen und und Max wieder vorgelassen. Ja. Genau, also das äh, Paris, super Start oder zumindest im Vergleich mit den anderen beiden. Er hat ja auch noch den Windschatten von Hamilton, was ja hilft. Ich wollte gerade sagen, diese erste Kurve, die hat ja, ähm, hat ja im weiteren Rennverlauf auch bei anderen Fahrern noch für ein paar Probleme gesorgt. Das Gute an dieser Kurve ist halt, dass sie am Ausgang Platz bietet, also auf der Außenseite Platz bietet. Wer da die Strecke verlässt, der fliegt nicht ab oder landet in der Mauer, sondern der kann praktisch außerhalb der Strecke weiter weiterfahren. Und das findest weiter du gut Sport. als Fan? Nein, das finde ich, find ich jetzt nicht gut. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Das finde ich, äh, ich meinte jetzt, das ist gut für den Fahrer, der rausgedrängt wird, weil sein ja, Rennen ist nicht ist, vorbei. Ja, er, kann, ja. er kann weiterfahren und ist nicht ausgefallen. Deshalb ja. ist es für den Fahrer, der dort rausgedrängt wird, natürlich gut. Ob es für uns Fans gut ist, wenn es die Diskussion nach sich zieht, ist eine andere Frage. Können wir gleich noch drüber sprechen. Ja, weil derjenige, der ähm, in dieser besagten Kurve natürlich später noch für Diskussionen sorgen sollte, das ist halt Fernando Alonso. Und wenn wir über Fernando Alonso sprechen, können wir vielleicht mal mit etwas anderem anfangen. Er war derjenige, der mit den Boxenstoffs begonnen hat. Ne? Er ist sehr, sehr früh in die Box gekommen. Ähm, ich meine, das war Runde 4, als er schon gestoppt hat und dann auf den harten Reifen gegangen ist. Und dann hat er relativ gute Rundenzeiten hingebracht auf dem harten Reifen. Und ich glaube, das hat die anderen Teams vielleicht so ein bisschen dazu getriggert, auch früh zu wechseln, oder? Wie hast du das gesehen?
0: Ja, also er musste rein, er konnte nicht vorbei, ich weiß nicht mehr an wen, aber er ist hinter einem gefahren, der, wo er eigentlich schneller war, aber er kam nicht durch. Und deswegen ist er reingekommen. Er hatte halt keine andere Option, hinterher zu fahren, und einfach versuchen dann einen ganz weiten Undercut-Versuch zu machen. Also
1: ja. sehr viele Runden vorher. Ja, aber es ist schon extrem. Also ich meine, in der Runde 4 für einen langen Undercut in die Box zu fahren und nach Runde 4 die Reifen zu wechseln, ist schon extrem langer Undercut. Also das sieht man jetzt nicht bei jedem Rennen. Nee, nee, aber du hast gesehen, dann kamen ganz schnell mehr, mehr Kollegen ins in ja. Also ja. ja, und in Runde 10 kam eben Max Verstappen. Ne? Max Verstappen war immer nah dran an Hamilton. Also Hamilton, Hamilton konnte sich null absetzen. Verstappen war, war immer knapp dahinter und in Runde 10 hat er dann eben den Undercut versucht. Das fand ich, das fand ich auch sehr interessant.
0: Weil ähm, Verstappen war ja besser im Qualifying. Verstappen war am Start, also er ist nicht so gut weggekommen, aber er war viel besser in den ersten Runden. Er ist hinter, normalerweise ja so, man kennt das, Hamilton fährt los, macht 4, 5, 8 Sekunden Platz, also, ganz, also eine Runde immer Bestzeit, Bestzeit und am Ende gewinnt er mit ganz viel Ruhe und so. Aber da konnte der Verstappen, er konnte ähm, Verstappen nicht loswerden. Verstappen ja. ist immer im, im ähm, DS-Fenster geblieben, da hatte er auch dann DS und er konnte halt nicht überholen, weil so überlegen war der Red Bull vielleicht doch nicht, aber er konnte mit ihm spielen, mit ähm, Hamilton, er hatte genug Pace, um dran zu bleiben und ähm, er hat versucht mit seiner Fahrweise halt auch versucht, dass Hamilton seine Reifen kaputt fährt, weil er musste halt viel Gas geben und konnte nicht irgendwie Reifen sparen oder so,
1: wie er halt gerne ja. macht. Ja, wobei und dann, Gedanken um, ja. um verstappen Reifen gemacht hat, denn die leiden natürlich auch, wenn du so eng hinter einem herfährst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber dann, als sie ähm, reingefahren sind und harte Reifen gemacht haben, im, im ersten ähm, Boxenstopp und quasi ja. einen Undercut versucht haben, da hat man dann schon gesagt, okay, also wenn das dein Plan ist, zweimal zu halten, dann fahr sie kaputt und ähm, entweder überholst du ihn, weil du schneller bist oder du
1: machst einen Undercut. Und es hat ja auch funktioniert. Es hat funktioniert. Ein bisschen gewundert hat mich, dass sie in Runde 12, also zwei Runden später, auch gleich Perez reingeholt haben. Ich hätte gedacht, dass man hier versucht, die Strategien ein bisschen zu splitten. Also nein, nein, nein. Aber das, das ist, war ganz
0: klar, weil, weil der Plan, und das hat beim ersten Boxenstopp auch funktioniert, war: Du hast den Perez auf 3 und er macht quasi oder versucht, einen Undercut zu machen gegen Hamilton, der auf 1 war. Aber war der Abstand nicht so groß?
1: Hatte Perez nicht ja, schon? Beim ersten nicht schon?
0: Pitstop nicht. Beim zweiten schon. Beim zweiten auf jeden Fall. Aber beim ersten nicht. Beim ersten hat er, ich weiß nicht mehr, ist, sagen wir mal 25 Sekunden, was, was mehr als genug war. Aber da du ja neue Reifen hast und dann machst du halt eine halbe Sekunde oder eine Sekunde schneller pro Runde als der erste, mhm. zwingst du den reinzukommen, auch wenn seine Strategie, die von Mercedes in diesem Fall gewesen wäre, nee, ich fahre jetzt weiter. Und das, hat, das war genau was ich hinaus wollte. Red Bull hatte eine super Startaufstellung mit den zwei Fahrern da. Und beim ersten Stopp zumindest konnte er noch Druck machen, der Perez. Beim zweiten nicht mehr, können wir jetzt noch gleich äh, drüber reden. Aber beim ersten hat Perez quasi den Hamilton gezwungen reinzufahren,
1: obwohl er es eigentlich nicht hätte machen müssen und vielleicht auch nicht geplant war und nicht gewollt. Ja, okay. Ich habe das an der Stelle nicht so gesehen, dass Perez den Undercut auf, auf Hamilton versucht hat. Ich hätte gedacht, er hätte auch noch... Äh Hätte auch auf der Strecke ohne den Stop noch mehr Druck auf Hamilton ausüben können. Ähm, nee, nee. Aber, aber war jetzt nicht meine, meine Meinung und die, und die von Verstappen auch
0: nicht. Der hat ja im Funk, das war auch ganz lustig, weil da denkt man sich, ja, der, der muss unter Stress sein und der muss ja. gucken, dass er keine Fehler macht und da hat er sich schon Sorgen gemacht. Ja, ja wir müssen gucken, dass Perez
1: mit der Strategie den Hamilton in die hier reinschiebt. Oder so. Ja, aber hat er nicht? Hat, hat, hat Verstappen nicht gesagt, wir sollten versuchen, Perez langfahren zu lassen? War das nicht... Hier war also das ich habe es anders Aussagen.
0: verstanden. Jetzt... jetzt Jetzt fängst du an, mich ein bisschen am Zweifeln zu bringen. aber. Ja, deshalb, du bringst mich auch am Zweifeln. weil Zweifel. ich das so gesehen habe. Ich meine, also, es das gibt das natürlich verstanden.
1: strategisch immer, immer mehrere Möglichkeiten. Du kannst, du kannst den Hamilton jetzt so oder so unter Druck setzen. Aber ähm, wenn man es jetzt mal nicht, nicht tot analysiert, sondern ganz nüchtern betrachtet, dann ist es halt oft, ähm, oft von Vorteil in der Formel 1, seine, seine zwei Fahrer auf, auf eben verschiedenen Strategien zu belassen. Aber klar, natürlich äh, Druck ausgeübt auf Hamilton haben sie hier auch, weil klar war, wenn er jetzt vorne seine Rundenzeiten nicht verbessern kann und Perez die besseren Rundenzeiten fährt, dann, klar, dann, dann, dann schließt sich irgendwann das boxen und fenster für Hamilton. Aber so richtig lang haben sie ihn dann halt auch nicht fahren lassen. Ne? Also eine Runde nach, nach Perez kam dann eben Hamilton in, in Runde. 30. Aber ich sagte dir, das war
0: deswegen, weil sonst wäre vielleicht noch riskant gewesen, dass, dass der Perez auch noch vorbeikommt oder kommen könnte. Ja. Du weißt auch nicht, dann kommt ein Boxenstopp, der dann flash läuft und zwei, drei Sekunden länger dauert und dann ist es passiert. Ja, also ja, klar. die muss den rein und sie schützen, weil ist immer noch besser eine
1: 2 als, ja, ja. als gar nichts. Ja, also, ja und, und genau so kam es dann eben auch. Ne? Dann war, war Hamilton wieder auf der 2 und zwar in relativ großem Abstand. Ne? Also dann waren es ja. äh, über sechs Sekunden, die, die Hamilton Rückstand hatte auf Verstappen vorne. Aber dann ist es
0: passiert, dass auf einmal war Mercedes viel, viel stärker. Also ja. mit den gelben, mit den Medium Reifen war Verstappen ganz klar schneller, aber ganz ja. klar. Hat man ja gesehen, dass er dran geblieben ist und ohne Probleme, aber dann war es komplett andersrum. Auf einmal war Hamilton viel, viel stärker, ich meine, man, man spricht ja, dass er die, die Reifen gerne strapaziert und kaputt macht, weil er sie sehr hart rannimmt. nimmt, aber beim harten Reifen ist es halt wahrscheinlich perfekt, weil da passiert nichts, da kommst du auch. Also er hat schon in den ersten Runden, hat man auch ganz schön gesehen, ist ja keine Bestzeit in Gefahren. Wahrscheinlich das Thema, was du beim letzten Podcast angesprochen hast, erstmal die Einfahren quasi, ja. die Reifen. Und dann aber ist ja Schnellzeiten gefahren und es hat Sekunde oder so aufgeholt. da also wirklich extrem, also viel, viel, viel schneller gefahren als Verstappen, wo man halt nicht wusste, kontrolliert er gerade das Rennen ja. oder gibt es halt nichts mehr. Ja? Und genau. im Nachhinein würde ich sagen, es gab nichts viel mehr. Er hat immer noch, ja. also hat wahrscheinlich aufgepasst, aber viel mehr war auch nichts drin. Also.
1: Ich glaube, dass, dass Verstappen im zweiten Stint auf den harten Reifen den Reifen am Anfang sehr hart rangenommen hat. So kamen ja auch die 6,5 Sekunden Vorsprung auf Hamilton zustande, weil er aus der Box raus direkt relativ hart gepusht hat. Und ich denke, dass der Reifen gegen Ende des zweiten Stints von Verstappen einfach nicht mehr viel übrig hatte. Dann ist der Vorsprung auf Hamilton halt auf, auf circa 2 Sekunden abgeschmolzen. Und dann mussten sie halt wieder reinkommen. Ne? Also in dem Moment war... War, Aber glaubst ähm, du, das war der, das glaubst du wirklich, dass das der Grund war? Ich weil ich, ich, ja. also ich glaube, die haben den
0: Undercut-Versuch von Mercedes geguckt, dass sie es auf jeden Fall verhindern ja. und im Nachhinein haben die es, wenn nicht optimal gemacht, eine Runde vor dem geplanten Stopp von Hamilton gemacht und ich sag mal warum, weil der ist reingekommen, also den zweiten Stopp von Verstappen und halt bevor Hamilton überhaupt das versuchen konnte, ja, mit dem Miteinander-Cut. Ja. Aber Hamilton und, hat auf
1: der Strecke aufgeholt, Hamilton hat aus 6,5 Sekunden Vorsprung ähm, zwei Sekunden Vorsprung gemacht, er hat, hat aufgeholt und ich glaube, dass die, die Reifen von Verstappen da am Ende seines zweiten Stints halt relativ schlecht waren, das glaube ich schon.
0: Aber weißt du, was auch sein kann, ist das nicht dieses, was machen die Rennfahrer, bevor sie die Reifen wechseln, die fahren die kaputt? Na klar. Und vielleicht, Hamilton hat da gesagt, du, ich fahre jetzt ein, zwei Runden, die kaputt und dann komme ich so rein. Ja. Und ich finde, das hat, also Red Bull hat es, war auch natürlich Glück, aber optimal gelöst. Und ich, ich erkläre jetzt mal meinen mein Gedanken, weil da habe ich mir schon danach sogar gezählt, die Runden. Hm. Als ähm, Verstappen reingekommen ist, hat man den Hamilton gesagt, also Hamilton hat gesagt, ja, meine Reifen sind noch okay, fahren wir weiter. Und dann hat man ihm über Funk gesagt, Target plus sechs. Ja. Ja? Und dann habe ich angefangen zu zählen. Ja? Wann ist Verstappen reingekommen und die Runden gezählt. ja. Und dann hat man ihm nochmal über Funk gesagt: Target plus 6 oder sogar 7. Ja? Ja. Und, und Hamilton ist exakt 8 Runden nach Verstappen reingekommen. Das ja. heißt für mich, der hat den perfekten Red Bull hat perfekt einen Undercut gecovert. Weil entweder ja. war es dieselbe Runde oder die Runde danach, das wären diese plus 6, plus 7 gewesen. Ja. Und die hätten einen Undercut-Versuch gegen Red Bull gehabt. Und wer weiß, wie das rausgegangen das wäre, ist vor allem richtig. mit einem harten Reifen, ja. der besser im Mercedes gelegen hat. Ganz genau.
1: Ja. Also ja. perfekt, also deswegen, wo das du so
0: sagst, ist. ja, die mussten rein und so, ich weiß es nicht, aber das war eigentlich, als ob die gewusst okay, hätten, die wissen ja ungefähr, wann die reinkommen, die, die, ja. die Zeit, also die, die Runden wann ungefähr, aber du musst halt das riskieren und halt früher rein, was die auch gemacht haben, als geplant, weil sonst kann der andere das Gleiche
1: machen. Ja, ja klar, aber das widerspricht sich ja nicht, ne? Also was du sagst, da gebe ich dir absolut recht, das, das habe ich auch so gesehen, ähm, der, der Stop war schon super getimed, weil man, genau wie du erklärt hast, den Undercut hat von Hamilton damit abgewehrt hat. Aber gleichzeitig war es auch nötig. Also es, es, es gilt beides. Es war ja, ja, klar. in dem ja, Moment ja. war es eine gute Strategie, aber der Reifen war halt auch fertig. Und, ne? Ja, aber guck mal, wenn, wenn er zwei Runden, sage ich jetzt mal, zwei Runden länger
0: geblieben wäre, ja, dann wäre ja. Hamilton immer noch nicht vorbei, aber wäre so nah gekommen, dass vielleicht ein Undercut funktioniert hätte. Und dann Richtig, hat er der Undercut
1: war, war super gefährlich in dem Moment, gerade weil Und dann, der und dann noch
0: mit Reifen, die, genau. die auch noch besser sind für Mercedes. Also eigentlich wäre das dass eventuelle Ende gewesen für einen Sieg und das hat bis, also bis zum Schluss was extrem
1: spannend, aber das hat den Sieg am Ende für Verstappen bedeutet, diese Die, Ja, es war, aber halt, es war aber halt gleichzeitig, also ich stimme dir in allem zu, was du gesagt hast, aber es war gleichzeitig auch ein Risiko, weil es eben bedeutet hat, dass der dritte Stint, der letzte Stint echt lang werden würde. Ne? Ja. Und da, und das hat Verstappen dann wieder gut gemacht, ähm, im letzten Stint hat er dann eben deutlich besser auf die Reifen aufgepasst als im zweiten Stint. Also im zweiten Stint waren die Reifen sehr schnell sehr fertig und im dritten Stint war ihm klar, die müssen jetzt lange halten und man hatte ja zu dem Zeitpunkt auch, man lernt ja auch im Rennen, man lernt natürlich in den Trainings, man lernt im Qualifying, aber als Team lernst du ja auch im Rennen, wie du jetzt mit den Reifen umzugehen hast und welche Reifen wie geht und an der Stelle wussten sie einfach, wie sie jetzt mit dem, mit dem harten Reifen umgehen müssen und und dass er, dass er lange halten muss. Und, und da war Verstappen dann so ein bisschen der Reifenflüsterer. Und da habe ich dann auch an den Rundenzeiten. Ich meine, Hamilton ist ja dann wieder rangekommen im letzten Stint. Und ich habe zwischenzeitlich gedacht, der kann das Ding jetzt wirklich gewinnen. Weil ich habe wirklich gedacht. ich auch. Ich habe wirklich gedacht, okay, Red Bull hat sich jetzt gut gecovert gegen den Undercut und so und sind vorne geblieben. Alles gut, strategisch alles richtig gemacht. Aber eben mit dem Nachteil, dass der letzte Stint sehr lang werden würde, gegen einen Mercedes, der jetzt auf jüngeren Reifen deutlich aufholt. Und da habe ich gedacht, das wird jetzt echt hart für Verstappen, das Ding noch zu gewinnen. Und ähm, am Ende sah es gar nicht so hart aus. Also am Ende, muss man sagen, hatte Verstappen dann doch noch ein paar Reserven und, und Hamilton ist zwar rangekommen, aber das Rennen war dann, wie es oft so ist, am Ende zu kurz für ihn, die entscheidenden Runden zu kurz, um noch, um noch vorbeizufahren.
0: Ja, ich bin auch der Meinung wie du. Da hat der Verstappen erstmal wahrscheinlich die Reifen geschont, wenn man das so sagen kann, bei diesen Geschwindigkeiten, aber halt nicht diese ganze, die ganze Power gegeben immer und sich diese etwas, etwa eine kleine Reserve, weil viel war auch nicht mehr zu holen, halt dann für den Schluss. Am Schluss hat er ja auch noch persönliche Bestzeiten gefahren, der, der Verstappen. Also er, er ist schon im dritten stehen langsam, also langsam gefahren, ja, verstehst mich schon. Also hat schon mit Vorsicht gefahren und ähm, ja, und ich glaube, das hat auch ein bisschen dieses... Ja, guck mal, Hamilton holt eine Sekunde auf pro Runde oder zwei und so, das ist das Ende. Das war wahrscheinlich eine Mischung zwischen, natürlich, Hamilton war besser Reifen, Reifen, die ihn besser liegen auch noch und hochmotiviert. Und Verstappen hatte, hatte halt ältere Reifen, Reifen, die nicht so gut waren beim Red Bull halt und er hat auch noch
1: ja sie geschont für das Finale halt. Ja, richtig. Ganz lustig, am Ende sind sie auf Mick Schumacher aufgelaufen. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch gesehen hast. Und dann hat Verstappen noch, äh, ja, ja, Wechsel, ja, geschimpft ja. im Funk, die sollen den Hass da aus dem Weg schaffen. Und was ganz witzig war, <lacht> das habe ich dann gesehen. Er hat dann DRS bekommen. Genau, er hat noch DRS bekommen. Also dadurch, dass, ja. dass der DRS-Messpunkt noch vor der Überrundung war, hat Verstappen den Mick Schumacher dann überrundet und hatte anschließend noch DRS. Und, und Hamilton, der ihn auch überrundet hatte, hatte dann eben kein DRS, also da hat ihn, ich glaube, es hat ihm trotzdem unter unterm Strich ein paar Zehntel gekostet, dem Verstappen, aber diese, dieses DRS, was er dann noch bekommen hat, hat zumindest den Schaden wieder ein bisschen begrenzt, also das sind dann auch ja, so ganz stimmt. lustige Details das stimmt, irgendwie. Ja.
0: Hat er auch erwähnt im Interview, ich glaube, bei der BBC hat das auch ähm, erwähnt, Verstappen, dass, dass es halt eine sehr große Stresssituation ist, wenn du da reinfährst ja, und du weißt, der, du weißt auch nicht, wo er jetzt Platz lässt ja. oder wo er jetzt zur Seite geht, ja. ob er zur Seite geht, ja. Und du hast hinten, es war jetzt, ich glaube, knapp über eine Sekunde war er nur hinten, der Hamilton. Also wenn Richtig. da mal ein kurzer Bremser ist, weil der falsch, ähm, in die falsche Richtung geht, der,
1: der, der überrundete, dann gibt es ja Ärger, ja. Ja, genau so ist es. Ähm, apropos Haas, ähm, Mick Schumacher ist jetzt gar kein schlechtes Rennen gefahren, aber was, was schon irgendwo heftig war, ähm, ist wieder Nikita Matzepin. Ne? Also der war irgendwie an diesem Wochenende. Wenn du mich fragst, wirklich nochmal auch für seine Verhältnisse besonders schlecht unterwegs, oder?
0: Hallo, wenn ich ehrlich bin, mir ist überhaupt nichts aufgefallen. Also nichts Neues von ihm. Naja, gut, du, aber genau. hast, du
1: mal auf, hast du mal auf die Zeiten geguckt? Also, ähm, nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Nee. Gut, ich habe das zwischendurch mal ein bisschen getan. Und ähm, naja, er hatte am Ende äh, fast anderthalb Minuten Rückstand äh, auf Schumacher, also auf seinen Teamkollegen.
0: Auf den Kollegen, er ist schon hart, ja. ja. Fast,
1: anderthalb, fast anderthalb Minuten. Also es waren, wenn du es genau wissen willst, 1 Minute Aber was, was ich, ich gerade
0: bewiesen habe, und? was ich gerade bewiesen habe, ist wie unfair und wie schade es ist, wenn man ein schlechtes Auto hat, jetzt wie der Schuhmacher und keinen auf ihn richtig achtet. Ich meine, du hast vielleicht was Persön persönliches Interesse oder halt wie auch immer, ja. Aber für mich, ist, die fahren so eine andere Liga. Ja. Das, das Ob jetzt der Matzepin fünfmal überrundet wird oder, oder der Schuhmacher nur dreimal, das ist irgendwie, weißt du, zum Glück ja. sage ich es jetzt, weil wenn ich mich auf so Sachen konzentrieren würde, das hieße, dass
1: das sehr langweilig ist, das Rennen vorne. Ja. Also, ja. ja gut, klar, aber ich meine, man ich verfolge halt trotzdem die Zeiten so ein bisschen und, und, und schaue halt auch auf sowas. Und wenn dann irgendwo sich so extreme Abstände auftun, dann fällt mir das natürlich schon auch auf. Und bei Matzepin war es halt so, das habe ich auch kurz getwittert, schon im Qualifying, der hat es kaum geschafft, eine Runde hinzubringen, die nicht gestrichen wurde im Qualifying im Q1. Und es war, okay. es war es war kurz davor, also er hatte nur eine gezeitete Runde im Q1, die nicht gestrichen wurde. In FP3 sah es genauso aus, da hat er auch, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine gezeitete Runde zustande bekommen hat. Und ähm, wenn Ich habe mich gefragt, ich habe noch keine genaue Antwort, es gab mal diese 107 regel in der Formel 1- das heißt, ja. du musst, ähm, du musst, du darfst maximal 107% der Rundenzeit des am schnellsten Qualifizierten haben, sonst hast du dich nicht qualifiziert. Normalerweise ist das kein Thema, das schafft man, auch ein Haas schafft das, aber wenn du natürlich keine gezeitete Runde zustande bringst, hm, ich weiß nicht, wie es dann gewesen wäre, dann hätte er sich vielleicht gar nicht qualifiziert, hätte nicht starten können oder der, der, oder der Renndirektor hätte dann irgendwie anders entscheiden müssen, aber... Ähm, ja, das ist schon interessant. Also ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr ganz am Saisonbeginn. Wir sind schon eher am Ende der Saison, wo auch die Neulinge schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und ich finde es schon ein bisschen erschreckend, wie unkonstant Mazepin fährt und wie, wie groß seine Probleme sind, die er offensichtlich echt noch hat im Haas. Ja. Naja, wir haben es gerade schon zwei, dreimal angesprochen und jetzt müssen wir halt echt nochmal drüber reden. Dein spezieller Freund Alonso, hat sich einen netten Kampf geleistet in diesen Rennen gegen die, gegen die Alfa Romeo. Äh, wie hast du das gesehen? Oder gegen die FIA. Ja, oder gegen die FIA, das stimmt. Aber vielleicht auch gegen seine eigene Reputation. Ich weiß es nicht, weil ich
0: sehe das in diesem Fall auf jeden Fall anders wie du, denke ich. Ich habe das, also, es ist ja bei Alonso, wenn er was macht, in Spanisch Fernsehen wird es ja sofort gesehen und besprochen, ja. Und da war das Thema erstmal mit Raikkonen. der hatte dann einen Überholungskampfversuch und Raikkonen ist außerhalb der Strecke, hat ihn überholt damit. Er hat nicht direkt dort überholt, aber hat sich dadurch den, Vor also den Vorsprung oder die Power noch geholt, außerhalb der Strecke, und um ihm dann zu überholen. Ja? Und Alonso, also ich erzähle es nochmal, falls jemand das nicht gesehen hat, weil das vielleicht wie mit Mick Schumacher ein Deutscher nicht so wichtig war, obwohl das kam dann doch in der... Nein, nein, der... Das, das, das hat man schon gesehen. Ich glaube, das hat auch jeder unserer
1: Zuhörer gesehen. Aber ja.
0: ja, das hat, dann, hat er sich dann beschwert und für Alonso war es ganz klar, dass, ähm, da musste man auch nichts diskutieren. Er war außerhalb der, der Strecke mit den vier Reifen, hat auch noch sich dadurch einen Vorteil ähm, erfahren. Oder... Und er musste, also laut seiner Meinung, musste die... die die Position zurückgegeben werden von Reikönnen, ja?
1: Das war die Meinung von Alonso. Wie ja. hast du das gesehen? Ja, ich habe es anders gesehen. Ähm, es war ein Zweikampf zwischen Alonso und Raikönnen. Ähm, Räikkönen war außen. Alonso hat Räikkönen von der Strecke gedrückt, was aber jetzt kein Vergehen ist. Das darf er ja als jemand, der die Kurve der, der die Kurve Innenseite hat. Er darf ihn ja nach außen drücken. Aber Räikkönen war, ähm, war mit den inneren Reifen noch auf dem Curb. Also Raikön war jetzt nicht so außerhalb der Strecke, wie man das meinen könnte, so wie du das jetzt erzählt hast, dass er irgendwie meterweit im Auslaufstreifen gefahren wäre, sondern Raiköns Reifen haben den Curb noch berührt und es war ein Zweikampf. Es war ein, ein Versuch eines Überholmanövers, bei dem Raikön außen war. Aber meiner Meinung nach war es kein klares Überholen außerhalb der Strecke. Es war grenzwertig und ich glaube, dass man so oder so entscheiden kann. Ich glaube auch, dass es wieder... Ein Problem ist, wenn es nicht klar ist, weil, haben wir auch schon gesagt, wenn da eine Mauer ist oder ein Kiesbett, dann ist es eindeutig, ja. Aber in dem Moment, wo einfach hinter dem Curb noch eine weitere asphaltierte Zone kommt, wo du fahren kannst, dann muss halt klar definiert sein, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und mal sind es die Curbs und mal ist es irgendeine eingemalte aber das, Linie. Aber Frank, ich, ich finde, am Ende, am Ende müssen wir Fans, oder du in diesem ja.
0: Fall, die nicht geregelte Situation von der FIA irgendwie ja.
1: gerechtfertigen oder, oder ja. irgendwie Aber wenn zu erklären, ich, das, wenn das ich, kann Wenn sein. ich diese Regeln nicht die kenne, wenn ich, wenn ich diese Regeln als Fan nicht kenne und wenn ich nicht genau weiß, welche Linie zählt jetzt und welcher Körb zählt jetzt und bis wohin darf man noch fahren und wenn ich einfach nur diese Szene betrachte, diesen Zweikampf zwischen Raikön und Alonso, wo Raikön wie gesagt noch die Körbs berührt und es ein Zweikampf innerhalb der Kurve ist, dann würde ich vom Zuschauen als Fan sagen, das ist ein normales Wiederholmanöver und wenn Raikön hinterher die Nase vorne hat, hat er die Nase vorne. Also da sehe ich aus meiner Sicht sehe ich da nicht, warum das, warum er die Position zurückgeben sollte. Also ist, bevor, ich, bevor wir
0: zum zweiten Teil kommen von Alonso, was finde ich halt, dass noch das Lustige war, für, von, also von meiner Ansicht her. Aber zum Thema nochmal von, was du gesagt hast, von Körbs und so. Für mich ist das, für mich nicht, die Rennstrecke ist zwischen den zwei weißen Linien. Nicht die Körbs, nicht diese, diese, wie heißen die auf Deutsch, diese gelben Sachen, die... Die sie ja noch über den Körbchen noch oder nach den Körbchen noch machen, ja, ja. um ja. vielleicht dann noch ein bisschen mehr die Leute zu schaden, damit sie nicht drüber fahren. Ja, also die, die, das ist nicht so. Du hast die, die Linie und zwischen den Linien musst du fahren. Früher wäre es Kies gewesen, wäre es Rasen gewesen, was auch immer. Und jetzt haben die das aus Sicherheitsgründen, was auch gut ist, damit jetzt nicht jemand gegen die Wand geschleudert wird. Ja, aber was die Fahrer jetzt machen, was auch logisch ist, weil. Ich meine, das machen die schon. Die planen doch. Du hast das bei Alonso macht das so, so offensichtlich, damit die Leute das darüber reden. Aber es macht jeder. Die gucken okay, bei der ersten Runde, ersten zwei Kurven, wenn wenn hier viel los ist, gehe ich hier rum und ich probiere sogar aus, so unauffällig, ob das rutscht oder nicht rutscht, weißt du? Und die probieren das schon aus. Nur Alonso macht es vielleicht ein bisschen so, damit die da dann sagt, aha, <lacht> das will er jetzt machen. Aber aber das kann nicht sein und. Ich weiß nicht, die müssen ja kein, keine oxidierte Eisenstangen dann machen, damit die Reifen zerplatzen. Aber ja, aber da, ich finde das nicht so gut. Ja, ja, wenn vier Reifen in der Kurve so und so außerhalb der Linie sind, dann ja mit einem Sensor. Und wenn nicht, dann nicht. Aber wenn du jetzt mit allen vier Reifen draußen, aber du mit ein bisschen Reifen bist du noch drin, dann gilt's noch. Und, und dann zwingst du die auch ja, noch die so Problematik, zu fahren. Die,
1: die Problematik ist mega nervig, das haben wir ja auch schon öfter besprochen. Aber wenn da jetzt Kies gewesen wäre oder eine Mauer, dann hätte Alonso ihn vielleicht auch einfach nicht so weit rausgedrückt. Also Alonso hat ihn vielleicht in dieser Doch, Kurve 1 auch, deshalb, wäre, ist, so weit, in, äh, auch deshalb so weit rausgedrückt, weil er genau wusste, dass er da weiterfahren kann. Und am Ende ist er da weitergefahren. Und, und ist vorbeigefahren. Und ich kann nur nochmal sagen, ohne dass ich das jetzt auch so... Ich habe ja gar keine Lust, mir das zu merken. Wo darf man mit wie vielen Reifen zu wie viel Prozent die Linie verlassen oder auf der Linie fahren oder den Körper rühren? Das ist ja blöd. Das ist, wollen wir ja nicht sehen. Aber wie gesagt, ich sag's es nochmal. Wenn ich das einfach so betrachte als Fan, das Überholmanöver, dann habe ich vom reinen Zusehen nicht das Gefühl... Dass Raikon außerhalb der Strecke überholt hat, dann sieht es für mich aus wie ein Überholmanöver, was okay war. Und da muss ich nochmal mal zu sagen, da bin Mann. ich neutral. Da bin ich neutral, weil ich habe da jetzt weder für Raikon noch für Alonso irgendwelche Sympathien. Naja, Raikon ist doch einer, einer deiner Lieblingsfahrer. Nee nee nee, 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 das, da bin ich jetzt nein, nein, das stimmt nicht. Ich bin da völlig neutral. Naja, auf jeden Fall.
0: Egal wie, wenn du da ein Kiesbett hast oder muss ja nicht Kies sein, irgendeine eine, eine Farbe, die vielleicht rutschig ist oder die irgendwas was die Fahrer bremsen würde da musst du keine Sensoren benutzen, keine Warnings nach dem fünften Mal, eine Flagge, was weiß ich, was, was
1: soll das? Dann hätte, das Verstappen außer... aber auch, dann, hätte, dann hätte Verstappen aber auch das Rennen nicht gewonnen, weil in der ersten Kurve ja, ja, war klar, Verstappen ist, auch Ja, klar, aber du, du benutzt jetzt mein,
0: <lacht> meine, meine, ja, dass ich Fan von Verstappen bin oder gern habe, dass er gewinnt, das, aber nee, das würde ich auch okay finden. Es kann nicht sein... Das entschieden wird, je nachdem, ja, ist das jetzt gut oder nicht gut, nee, ist doch ja. eine Linie, du fährst hier und wenn du rauskommst, dann ist es ein Nachteil für dich, das es muss ist keine in, Wand es sein. Ist,
1: es ist in jedem Sport so, dass man letztlich auf die Meinung des Schiedsrichters hören muss, der Schiedsrichter hat recht, das ist in, in jedem Sport so und ich bin schon der Meinung, dass hier die Situation mit Raikön knapp war und die die Rennleitung hat entschieden, dass es okay war und dass er die Position nicht zurückgeben muss und dass es keine Strafe gibt und damit ist das Thema dann eigentlich auch erledigt. Und was Alonso dann gemacht hat im Nachgang ist, ich meine, dann gab es ja noch den Platztausch zwischen, zwischen Raikönnen und Giovinazzi, sodass Alonso dann Giovinazzi vor sich hatte und dann hat er eben Giovinazzi völlig offensichtlich, <lacht> so wie Alonso das halt inzwischen Gerne machen. Er wollte genau dieselbe Situation er, er, provozieren. Er wollte das provozieren und dann hat der Giovinazzi völlig offensichtlich, ganz klar außerhalb der Strecke überholt ganz klar außerhalb der Strecke, was allen klar war. Und hat danach ist im Funk gejubelt. War das nicht lustig? Und hat danach im Funk gejubelt. kommt. Und hat danach im Funk gejubelt und, und hat gesagt Yes, yes, yes. Und hat sich da gefreut. Und jeder hat sich nur an den Kopf gefasst und gesagt Was war das denn? Ist doch völlig klar, du, dass es das nicht geht.
0: Aber war das nicht klar, dass sowas passiert? Und war der FIA ja nicht klar, dass sowas passiert?
1: Ja. Man hat aber doch den Funkspruch gehört von von,
0: von von den Jetzt habe ich sogar den Namen des Teams vergessen. Von den ehemaligen Renault, von Alpine. <lacht> Alpine heißen sie, du Formel 1-Experte. Ja. ja, ja. Den Funker, wo dann gesagt hat, der, der Teammanager zur, zur Rennleitung. Also, ähm, we agree, das Überholen außerhalb ja, der Piste ja. ist okay, ja.
1: So, Michael, can I just confirm we can overtake on, off the track if we're going around the outside of another car? Yeah. No, you can't overtake off the track. Well, that's what hat has just done. Understand. So, so it's okay.
0: No, it's not okay. Aber ich fand die Situation, du, wenn es wenn wenn, für Stab in Hamilton gewesen wäre, dann geht es um was und das ist wichtig und so. Aber ich finde diese Sachen amüsant, ich weiß nicht. Ich fand es lustig, ja. wie, wie, wie du die, die Rentleitung noch ja, quasi zwingst, was zu sagen und um das wird dann noch so... Veröffentlicht, Das wäre vor einigen Jahren, wäre das nie passiert.
1: <lacht> das raus ich gebe dir ich recht, es, so ist, es ist unterhaltsam, aber musste nicht auch Alonso klar sein, was passiert, weil die Situation mit Raikön und ihm wurde eben so entschieden, dass es okay war, weil es auch knapp war, aber die Situation mit Alonso und Giovinazzi war völlig eindeutig und es musste Alonso doch völlig klar sein, dass er die Position zurückgeben muss, oder nicht? Und was ist dann passiert? Naja bevor die Entscheidung getroffen wurde, bevor er die Position am Ende natürlich zurückgeben musste, hatte er schon zweieinhalb Sekunden Vorsprung. Das heißt, er musste... Ja, nee, nee, aber es will auf das dritte Mal hinaus.
0: Ist ja nochmal ein drittes Mal passiert.
1: Ja, aber ich möchte erstmal dabei bleiben. Alonso musste, musste deutlich vom Gas gehen, musste seine zweieinhalb Sekunden Vorsprung aufgeben, um ihn wieder vorbeizulassen. Mhm. Hat sich also an der Stelle in seinem eigenen Rennen eigentlich komplett ins eigene Fleisch geschnitten und geschafft. Das war ihm egal. In die Punkte wäre sowieso nicht gekommen. Das war ihm egal. Ja. Also es ich fand, ich war
0: amüsant. Und dann hat er ihn halt überholen lassen. Und dann hat er nochmal einen, einen Überholversuch gemacht. Und dann hat er wirklich Reikonen methode gemacht. Also wirklich so, dass dann... Und dann am Ende musste er musste er doch überholen lassen, der, sag Geminazi. mal, der ja. ja. Also es war lustig. Er hat am Ende gegen die FIA gekämpft. Er war nicht gegen Alfa ja. Romeo, es war nicht gegen, gegen, gegen Raikkonen, es war auch nicht gegen Giovinazzi, es war gegen die Entscheidung von der Rennleitung und er hat es so lange gemacht, bis er dann seinen Erfolg hatte sozusagen. Ja, und Ob Ende das intelligent er sein, ist, keine und, Ahnung, aber ich fand es genau. unterhaltsam und er, er hat nichts zu verlieren. Er wird weder Weltenmeister noch, noch seine Konstrukteurmeisterschaft. Also ich fand es amüsant. Und ja. Und fünf Runden vor Schluss
1: musste er seinen Alpin abstellen und ist aus dem Rennen ausgeschieden und es war sowieso egal. Es ja, ist absolut. amüsant und es ist, äh, es, 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 es ist unterhaltsam und amüsiert uns alle, schön und gut. Aber so richtig geil finde ich es irgendwie nicht, weil irgendwie finde ich so es so ein bisschen schwierig, wie er da, wie er da die Rennleitung... Ja, also ich, und ich, ich, war,
0: ich war da leider auch der Meinung, nicht so wie du. Also, ich dachte schon, dass was Rekonen gemacht hat, nicht okay war. Ja. Ähm, und das ist halt die Ansicht, wenn du das dann siehst. Und ja, wahrscheinlich hätte das, wenn er das, wenn er jetzt um die WM kämpfen würde, hätte er sowas nicht gemacht, weil er genau weiß, was passiert oder was passieren kann. Ja. Ja. Aber er hat ja nichts zu verlieren und er war verärgert, weil er war der Meinung, dass da Rekonen überholt worden ist, durfte oder sich einen Vorteil verschafft hat, weil er draußen war. und... Das ist eigentlich die Schuld von der FIA und fertig. Die, die müssen nicht sind so oder so. Wie gesagt, du machst da irgendwie, damit die Fahrer, weil du hast gesagt, dann hätte der Alonso nicht weggedrängt. Wieso nicht? Alonso wird das Gleiche gemacht und können wäre nicht rausgefahren, er hätte gebremst. Und das ist ja aber für alle wenn Fahrer. Schon, ja? wenn er schon ja?
1: daneben ist, dann gibt es in dem Moment unter Umständen die Berührung oder halt den Crash. Und wenn, wenn können in dem Moment auf ein Kiesbett gerät oder so, dann, dann kann auch das Auto unruhig werden und dann, dann bricht er am Ende noch aus und trifft Alonso. Also das ist halt auch... Ja, aber dann müssen die halt die Kurven
0: noch breiter machen, damit, damit die, ganze, die ganze Strecke ist dann die, die Rennstrecke Also, das ist, ich finde es nicht schön und das hat in diesem Fall, was jetzt, ähm, Alonso hat es halt lustig gemacht, finde ich, die dreimal. Aber das ist so eine Sache, die ärgert wahrscheinlich jeden Fahrer. Das hat, ähm, was war auch, das war auch so eine Situation mit mit Saint, also ich will jetzt nicht noch länger machen, aber der hatte auch dann, er Nee, hat jemand aus ihn überholt oder so und hat dann den falschen Fahrer die, die,
1: die Position übergeben. Ja, das war Warum relativ am haben? Anfang. Das war relativ am Anfang. Dann gab es noch eine ziemliche Verwirrung. Sainz hatte mit beiden McLaren gekämpft, ja. ähm, also mit, mit Ricciardo und mit Lando Norris. Dann hat äh, er den falschen vorbeigelassen. Er sollte einen wieder vorbeilassen. Ja, und das Team hat ihm aber auch was anderes gesagt. Also das Team wusste irgendwie selber gar nicht so richtig, wen er vorbeilassen sollte und dann gab es da ein bisschen Verwirrung. Sowas ja. ist total nee, ich bescheuert. Find, ich finde es halt, halt nicht schön und ähm, das wäre ganz
0: einfach zu lösen. Es muss ja, wie gesagt, nichts Schlimmes sein, Tödliches, sondern einfach nur diese, diese Farbe rutscht oder bremst oder was auch immer. Und wenn du da drauf fährst, weil du drauf fahren musst, das ist okay, aber dann wird es auch keine Diskussion geben, weil du auf keinen Fall dadurch einen Vorteil hast. Fertig. Und ja. dann gebe es auch nicht dieses, ja, aber der war draußen oder war nicht, nee, Du, du bist rausgefahren, wenn du es noch irgendwie schaffst, dann okay, weil eigentlich ist das schlechter da die Linie und fertig. Ja. Aber egal, ich will es nicht mehr thematisieren. Ich fand es amüsant ähm, und keine
1: Ahnung, ich wusste, dass sowas passiert. Amüsant ja, amüsant wusste, ja, ja irgendwie aber auch ein kleines bisschen kindisch. Aber gut, lassen wir das, haken wir das Thema ab. Zwei, drei Namen möchte ich gerne noch erwähnen, bevor wir jetzt über, über das Klasse Morgen reden. Und zwar ist einer der Namen auf jeden Fall Charles Leclerc. Der ist nämlich im Ferrari auf die Vier gefahren, relativ ungefährdet. Ähm, relativ weit weg von Perez vor ihm, relativ weit weg von Ricciardo hinter ihm, aber für Ferrari schon auch irgendwo eine Leistung, dass man jetzt da relativ unbedrängt auf die 4 fahren kann. Und genauso loben muss man Danny Ricciardo, der es auf die 5 geschafft hat, besser als Lando Norris, der nur 8 geworden ist. Das heißt, Ricciardo scheint jetzt echt so ein bisschen ja, angekommen zu sein, hoffentlich endgültig im McLaren das wünsche ich mir auch für ihn. Das ist schade, weil das sah
0: ein bisschen nach dem Untergang aus irgendwie, weißt du, seit, ja. seit Red Bull ist er immer nur schlechter geboren sage ich jetzt mal. Und ich freue mich, jetzt nicht, weil er besser ist als, als Norris oder so, sondern nur, ich freut mich, dass er halt wieder der Fahrer ist und ja, etwas besserer Fahrer als er ja. in den letzten Jahren war das schon. Und ist auch jetzt spannend, weil es geht ja um vieles, also Ferrari und McLaren, die sind ja gerade in der Konstrukteursmeisterschaft an Kämpfen und jeder kleine Sieg oder jede ja, Position, die du vor deinen Kollegen ja. Feind bist, ist es ja. gut und das war in diesem Fall ja zwei Ferrari vor zwei McLaren. Genau.
1: Ja, apropos Konstrukteurswertung, da sieht es genauso aus, wie du gesagt hast. McLaren ist aktuell noch auf drei, Ferrari auf vier. Ähm, aber nur noch mit dreieinhalb äh, Punkten Vorsprung. Also praktisch nichts. Also ja, wirklich ganz, ganz enges Rennen da um Position 3 zwischen McLaren und Ferrari. Mercedes führt die Konstrukteurswertung noch an, aber in der Fahrerwertung sieht es halt immer noch anders aus. Ähm, Verstappen hat seinen Vorsprung leicht ausgebaut. Ne? Ja, es ist jetzt nichts, was entscheidend
0: ist, auf keinen Fall. Und ich denke mal, und für die Show wird es bestimmt gut, dass es. Es sich noch drehen wird, denke ich schon. Also du weißt, das möchte ich nicht, aber
1: es wird bestimmt noch passieren. Man weiß es nicht. Es sind jetzt zwölf ja. Punkte Vorsprung, die Verstappen hat. Und ich tue mich jetzt schwer mit so Prognosen zu sagen, die Strecke ist Mercedes-Territorium und die Strecke ist Red Bull-Territorium. Aber angeblich könnte es so sein, dass die nächsten Strecken eher dem Red Bull liegen. Aufgrund der Höhenlage ist der Red Bull-Motor mit einem etwas größeren Turbo wohl da im Vorteil. Muss man mal schauen.
0: Ja, ich glaube, das hat nur bewiesen, die Strecke dieses Wochenende, dass alle diese Sachen nichts bedeuten im Endeffekt und dass auch anders kommen kann, was auch gut ist für die Show, damit man nicht sagt, okay, jetzt nächstes
1: Rennen ist auf jeden Fall Mercedes und das nächste ist auf jeden genau. Fall ein Red Bull und deswegen ja, und weiß ich, der wird Weltmeister. Also. Ja, und selbst wenn du theoretisch einen Vorteil hast, du musst immer noch die Abstimmung treffen. Ne? Du kannst auch auf einer Strecke, wo du vielleicht einen Vorteil hast, wenn du die Abstimmung nicht triffst und Probleme hast, und dann kann es auch da knapp werden. und Knapp ist es auf jeden Fall. Und dann noch eine Sache, eine Sache zum Thema
0: ähm, Meisterschaft, was ich auch interessant finde und wieder nicht so gut für Bottas bedeutet, es sieht so aus, dass Perez den Bottas noch kriegt. Also Perez ist auch angekommen, wie du von Leclerc gesagt hast. Also Perez hat jetzt die letzten Rennen sehr gut performt, natürlich nicht auf dem Niveau wie, wie Verstappen, aber Perez ist, ist da und macht eigentlich seinen Job. Ja, Und Bottas jetzt ist er auch. schon viel, viel näher an die Position 3 von der Weltmeisterschaft, wo ja. vor ein paar Rennen
1: war es sehr weit weg entfernt. Naja, jein, also es sind 35 Punkte. Bottas hat 185 Punkte, Perez hat 150 Punkte. Und glaubst äh, du nicht,
0: dass es noch schafft?
1: Du darfst nicht vergessen, seit Bottas damals ähm, vor einigen Rennen bei Mercedes quasi rausgeflogen ist oder seit klar ist, dass Bottas nächstes Jahr nicht mehr bei Mercedes fährt, hat der auch ein bisschen aufgetrumpft. Dieses Rennen jetzt natürlich nicht so, auch wegen der Motorenstrafe, aber die letzten Rennen hat Bottas jetzt so schlecht nicht performt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also kann passieren, kann passieren, mhm. aber 35 Punkte sind schon noch eine Menge Holz. Also wenn ich jetzt ich einen halt Tipp abgeben, halt Tip abgeben würde, würde ich sagen, Bottas, Bottas bleibt auf der 3. Also ich weiß es nicht, wahrscheinlich passiert sowas, aber
0: dass, dass die Möglichkeit besteht, das war vor, ich sage jetzt mal, sechs Rennen, hätte keiner gedacht, ganz am Anfang der Saison, da hätte keiner ja. gedacht, dass das passiert. Und ist natürlich sehr, sehr wichtig für, für Mercedes bzw. Red Bull, weil es geht um sehr viel Kohle. Und ja, wenn ein Verstappen kann, kann ich es allein, die Konstrukteursmeisterschaft gewinnen. Das geht nicht, vor allem, weil, weil, weil der Hamilton so nah dran ist. Also da muss der Perez oder der Bottas dazu
1: beitragen und helfen, sonst wird es nichts. Ja. So ist es. Die müssen absolut liefern. Wir werden es sehen. Weiter geht es am 7. November, also jetzt in knapp zwei Wochen, dann in Mexiko. Heimrennen für Perez. Da freue ich mich und da äh, bin ich gespannt, ob der Ricardo wieder die
0: Show macht mit seinem Akzent. Ob er dann anfängt mit Mexikanisch <lacht> zu reden oder so. Ja, ich
1: muss sagen, dieses ganze Texas, äh, die ganze Texas-Folklore war mir fast ein bisschen viel. Aber auch das ist ja unterhaltsam. Gut, Christian, wir hören uns in zwei Wochen. So machen wir es. Ich freue mich schon. Mach's gut, Frank. Mach's gut, ciao. Ciao.